Bueno, hace tiempo que obviamente no grabó un episodio. Eh, y esta renuncia del... O alegada, ¿verdad? Renuncia. Que se estaba diciendo del eh, ex ya secretario de Educación. Eliezer Ramos. Pues creó mucha disyuntiva y mucho de que hablar. A pesar de, de que julio es un mes que realmente no hay muchas noticias pasando. Porque ¿ves? todo el mundo se va de vacaciones. Y es entendible. Um, y es justo, ¿verdad? Es normal. Eh, pero ha pasado todo lo contrario. De hecho, ahora mismo hay una... Se, se, no sé si... Ok, ya se llevó a cabo una sección extraordinaria que convocó, creo que el uh, presidente de, del Senado, Dalmau, creo que fue él. No sé, tal vez fue otra persona de, 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 del, del, del Senado, pero entiendo que fue él. Y, y el punto es que el designado por a sustituir a L.S. Ramos iba a ser Ángel Toledo, una persona que decían que, no que decían, que realmente decían, pero realmente es uno de los principales donantes del PNP y ya usted sabe pues todo lo que se implica, que a pesar de su resumen, que todo el mundo ha dicho que, este, que es una persona preparada, que es una persona... De hecho, yo vi una entrevista que le hicieron uh, en YouTube um, a, a, al, 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 al llano secretario de Educación Interino, Ángel Toledo, y se veía... Por lo menos en la entrevista se vio muy, muy preparado, muy cordial este, y contestó todas las preguntas por el medio del plato. A mi entender, claro está. Eh, pero pues lo colgaron. Este, ya yo había dicho, de hecho posteé una información en, en la página de Facebook um, de que pues este, el gobernador entendía que esto era una persecución política o lo hacían para chaval para... Para no confirmarle a nadie al, 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 al gobernador en, en un momento tan difícil. Porque obviamente como lo colgaron. Pues ya no hay una persona en, en posición. A un mes de empezar las clases. Y tienes a ese departamento. Que es, es diría que el más importante en Puerto Rico. Cuestión de bueno, los niños. La educación de los niños. Y que los niños se sientan. O que los maestros también se sientan. Que pues vamos con con el pie derecho, ¿verdad? Pasar las clases y no estamos al garete y nadie sabe qué hacer, ¿verdad? Por decir una manera para que se entienda. Pero, nada, el punto es que en el dime y direte del secretario y de que supuestamente lo habían votado y no renunció nada por, porque no, accedía, no accedía a presiones políticas y contratos, porque vienen muchos contratos, y usted sabe, por lo de los fondos federales, por lo de los huracanes, por lo de María... Y creo, entiendo que hay billones, creo que hay 3 billones en, en todos estos contratos. Que todo el mundo quiere un pedazo del, del pastel, ¿verdad? Del bizcocho, porque todo el mundo quiere esos chavitos. Este, y, y no me malinterprete, yo creo en la competencia, claro, la competencia libre, ¿verdad? Y no truquera del PNP. Pero que se le, se le, se le realizó una entrevista de Lisa Ramos reciente. Y esto lo pusieron hoy. Eh, la página de Eiboricua es un poquito largo, regular, este, pero lo voy a leer porque es súper importante todo lo que estamos hablando, porque le estoy mencionando de, de Eliezer y, y el por qué supuestamente renunció o lo votaron. So, esto es bien importante, son, son palabras directamente de él. Esto fue por ustedes la página de Eiboricua por eh, Sandra Rodríguez Coto. Eh, empiezo. La pregunta, ¿le pidieron la renuncia porque se negó a firmar el, algún contrato? Se le preguntó, punto. Ramos Párez no quiso entrar en esos detalles, pero sí expresó que todo su trabajo fue honesto 
y que no tomaba parte en las decisiones de la Junta de Subasta. Esto con referente a los contratos. Sigo. En eh, I quote. Yo preguntaba si ya había salido a, su, a subastas y me indicaban sí o no. Pero yo nunca incidí en eso. Eso siempre fue así. No tuve nada que ver en los contratos ni en subasta, explicó Eliezer. Sigo leyendo. Siguiente párrafo. En cuanto a su sucesor, Ángel Antonio Toledo López, a quien ya colgaron. Sigo. Quien hoy cabildea, pero es probable que los legisladores cuelguen su nombramiento en su sesión extraordinaria. Ramos Párez comentó que fue él quien lo llevó al Departamento de Educación para que fuese su subsecretario. Al ver su resumen eh, y su estudio y su experiencia previa, decidí traerlo. Expresó o dijo Ramos Párez. Sigo siguiente párrafo. Pero con el tiempo empezaron a distanciarse las funciones. En ese sentido, se le preguntó al exsecretario si era cierto que Toledo López estaba facilitando la entrada de empresas vinculadas al cabildero Andes Guillemard, pero Ramos Párez declinó comentar sobre eso. ¿Ve? Ni negó ni aceptó nada. So, cuando uno decide, cuando uno ¿verdad? entiende que alguien no quiere comentar es porque algo está pasando. Tal vez no lo puede probar, ¿verdad? pero tal vez algo sí está pasando. André Guillemar es el esposo de Caribe Luis y que es la hermana del gobernador que trabaja obviamente en la fortaleza y, y siempre se han escuchado estos rumores porque André Guillemar empuja empresas y contratos porque gente se los lleve y lo cual es, es ilegal darle ventajería política o de contrato a entes privados. Eso sí, parte es ilegal porque por eso se hacen subastas. Pero como son rumores de pasillo, pero no puedes probar nada, pues es difícil porque él es el esposo precisamente de la que todo el mundo dice que es la verdadera fuente gobernadora de Puerto Rico, que es la hermana del de gobernador. ¿Verdad? Sigo leyendo. Eso es lo que dije, ahí fue un comentario. Dice, un subtítulo dice activismo político. Siguiente párrafo. Desde la salida de Ramos Párez y particularmente en las últimas horas se han dado una serie de cambios drásticos en la agencia. Uno de los cambios inmediatos fue la renuncia del subsecretario, subsecretario de Administración, Jesús González, quien regresa, regresaría a una posición a término que tiene en el Departamento de Justicia. Próximo párrafo. Múltiples fuentes en la fortaleza, el propio Departamento de Justicia y la legislatura señalan a la carrera por tener el control absoluto de contratos y del poder en esa agencia que se disputa en Toledo López y un controvertible subsecretario de la agencia, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. En este último ha estado realizando movidas de personal y presionando cambios desde la fortaleza. Voy a leer eso otra vez. El propio Departamento de Justicia y la legislatura señalan a la carrera por tener el control absoluto de contratos y del poder en esa agencia para que se, que se disputan Toledo López y un controvertible ex secretario de la agencia Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Este último ha estado realizando movidas de personal y presionando cambios desde la fortaleza. Sánchez Álvarez fue el ex comisionado electoral del PNP en los comicios. Esto está mal escrito aquí. Eh, fue comisionado electoral, ex comisionado electoral del PNP en el 2020 y de ahí pasó al Departamento de Educación. Por la misma, punto, eh, este es un comentario mío, fue por la misma Caribe Luisi porque ese es el protege de Caribe Luisi. 
Sigo leyendo. El país entero recuerda cómo presionó políticamente a la legislatura para que el Senado rechazara a la primera designada del gobernador al cargo, Elba Aponte Santos. Esa fue la que misma que, que supuestamente tenía un inier en, la en las vistas públicas para confirmarla. Eh, supuestamente, ¿verdad? Yo no, no me consta, pero va a ser el bochinche. <ríe> Sigo. Hay que recordar que Ramos Pared había referido a Chánchez Álvarez para investigación criminal en el Departamento de Justicia por intervención política indebida, pero ese referido no tuvo resultado y fue archivado. Se preguntó sobre estas movidas que se comentan hoy en el Departamento de Educación, pero Ramos Pared declinó a hablar. Y, and I quote, ya no tengo que decir nada, eso es lo que comente, eso que lo comenten otras personas, dijo el exsecretario. Sigo leyendo. Pero todo Puerto Rico recuerda que como parte de su confrontación con Ramos Párez, Sánchez Álvarez fue nombrado subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas con un salario mayor al que tiene la secretaría de esa agencia. Pero también salió de ahí y ahora se menciona como interesado en una posición electiva por el PNP en la legislatura. Sobre este hombre está tan conectado Sánchez Álvarez este, que... Cobraba más que la secretaria en el, en el propio departamento de transportación pública y lo movieron de ahí. O sea, va, vamos al tracto, ¿verdad? Intentarle poner un, un, como un timeline. El hombre fue comisionado, como ganó o hizo el trabajo que le correspondía a sucio o lo que sea, lo que usted piense. De ahí lo acomodaron al departamento, de ahí lo movieron otra vez y lo pusieron en transportación pública, cobrando más que la propia secretaria. Y ahora lo quieren acomodar para la legislatura, porque todo esto es porque es el nene de Caripelisi, y ese era el que en, que en principio querían que fuera el, pro, el secretario de Educación, pero eso no, no, eso no ocurrió, por lo que, dicho anteriormente, ¿verdad? Por sus alegadas presiones políticas indebidas. Eh, esto es Joaquín Sánchez Álvarez. Um, sigo leyendo. Por otra parte, en un artículo publicado hace unas horas en Noticel, se confirmó que desde ayer en la tarde. Asesores del gobernador de la fortaleza intervinieron para mover el personal de confianza en el departamento de educación. Las movidas se hicieron para ubicar allí a personas de la confianza de Sánchez, del Sánchez Vázquez. So, movieron a personal, mira esto, movieron al personal de, de, de educación, a, a personas que posiblemente eran eh, puestos de carrera que llevan allí muchos años para poner personas de esto, Joaquín Sánchez Álvarez, para para acomodarlos a ellos esto no es algo increíble yo sé, yo sé que esto pasa en todo pero ¿sabes? que este hombre está tiene la bendición de lo más alto de arriba para que ¿sabes? Yo, yo no sé qué tiene este hombre pero parece que o ha, o, o ha, ha hecho un pacto con esa gente o, o no sé sigo leyendo las movidas de las de la fortaleza también se atribuyen a Ileana Cookie Brul Muñoz Ayudante de la primera dama de Caridad Pelisi. ¿Verdad? Todos están muy allegados a Caridad Pelisi. Esposa de Guillemar, de André Guillemar. Pero quien comanda el operativo es Sánchez Álvarez. So, los que están, los que son del team Piel, eh, Cari, los que están bien llegados a Cari son los que realmente tienen fuerza, ¿verdad? Según este tracto que, están, que estamos leyendo. Al personal, eh, sigo leyendo, el al personal que fue remo removido de educación lo citaron el miércoles en intervalos de 15 minutos a la oficina de Toledo López. 
Allí recibieron notificación de su remoción de los puestos de confianza. Todo esto podría terminar de inmediato si el Senado rechaza hoy la asignación de Toledo López, como se anticipa. El presidente de, del Senado, José Luis Dalmau, citó una sesión extraordinaria. So, como ya lo acordaron, pues, pues se entendería, se sobreentendería que no lo removieron. Pero nada, sigo leyendo. Según trascendió Evelyn Belmoral y Marlene Rosa, se señalan como dos personas de la confianza del sub ex subsecretario Sánchez Álvarez, um, que van a tener nuevas designaciones con mayor poder en el Departamento de Educación. Porque esas dos mujeres, eh, ya usted sabe, politiquería. Sigo leyendo y terminando. También hay cuestionamientos sobre el rol de contratistas en educación a los que Ramos Párez puso un denente. Entre estos se comenta una insistencia en la agencia a Roberto de Jesús, presidente de Learn Aid. Learn Aid, eh, Aid como AID. De ahí, pues, sigue, eh, sigue el tracto, ¿verdad? Sigue, hay otros párrafos, y antes de lo que leí, este, hay otros párrafos de que él estaba agradecido por su trabajo, estaba contento con lo que había hecho, y que eh, muchas personas y políticos de todos los partidos le dieron las gracias, lo felicitaron por su trabajo, y que, y que nada, este, que estaba satisfecho con lo que había hecho, ¿verdad? o había logrado. Yo sé que muchos lo van a criticar supuestamente porque había otras escuelas que habían que mejorarla estructuralmente y que no se me había movido. Y todas esas excusas que van a decir de él y van a hablar mal de él. Pero este secretario me parecía a mí, me impresión desde aquí, desde lo muy lejos, lejano, <ríe> que era un buen secretario, ¿verdad? Eh, no es que era perfecto. Pero me pareció una persona honesta, ¿verdad? El hecho de que cualguien a Toledo y que Joaquín Sánchez tenga tanto poder todavía. Eh, pues ya usted sabe que mientras más cerca usted esté del trono, más fácil se le hacen a usted las cosas. Como ya leímos aquí, y está esta prueba, por lo menos, he said, she said, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es poder probarlo. Pero de que está publicada aquí en, en Iboricua y en otros Podcast como el de Puestos por Problemas, que también hablaron de esto y han hablado de Joaquín Sánchez en otras ocasiones por sus presiones indebidas y supuestamente acoso sexual, pero eh, a otras féminas en otros sitios, pues, ¿verdad? En otros departamentos. Pero una cosa es, como vuelvo y digo, una cosa es que se rumora y otra cosa es poder probarlo. Con lo que le leí ahí, recalca otra vez lo que le dije muy al principio de que. Todo esto es por contrato, por Andrés Guillemón empujar a sus empresas legalmente, obviamente privadas, para que ellos se lleven los contratos porque hay billones, ¿verdad? En reconstrucción de escuelas y todo lo demás, ¿verdad? Este, y las escuelas charter y todas esas cosas que, que van a dejar millones, millones, millones. Y posiblemente, ¿verdad? Muy posiblemente, muy probablemente, veamos un, esto es un esquema con lo, como con lo de la basura, de... Eh, Asphalt, ¿verdad? Que alcaldes presionaron y dieron contrato a esta compañía de Bow, ¿verdad? Para ellos llevarse una tajada y darle contrato, ¿verdad? A millonario a estas empresas. Este, y lo mismo está pasando con educación. O sea, educación tiene el presupuesto más grande 
y si no me equivoco, y tiene 8 billones, la mitad se ven pensiones, la otra mitad para las escuelas, y lo que viene ahora de esto, todos estos billones adicionales es para la reconstrucción. ¿Entiendes? Y yo, muy, muy, muy lo personal, que creo que realmente fue por eso que lo sacaron, por él no acceder a estas presiones y no y hacer un detente, ¿verdad? Como bien hizo, para que esto, no se, estos contratos no se lo llevara a gente que no se lo merecía. Eh, este, porque la excusa va a ser, ah, él detuvo los contratos y fue responsable para que no se reconstruyera las escuelas. Esa es la excusa, y no, pero la excusa realmente es la... la todo lo contrario, sí que se, yo estoy seguro que él está muy comprometido con la escuela y con la educación, ¿verdad? Pienso yo, este, muy lo personal, pero pasan estas cosas, ¿verdad? Y esta no es la primera vez que se comenta de Andy Guillemar y de Caribe Luis y de cómo ellos manejan, ¿verdad? Eh, los de distintos departamentos y cómo te mueven, ¿verdad? Si no ganas aquí, cómo te mueven acá para que tú sigas guisando y... Siga siendo, después que tú le sigas siendo leal, ¿verdad? A, a, más allá que el partido, a los que están en el poder. Este, pero todo esto, todo esto, yo estoy bastante seguro que esto va a explotar en algún momento, porque la FBI, ¿verdad? Bajo Muldrow, pues está siendo mucho más proactivo que con Rosa Emilia. Este, so, esto se va a ver en un futuro. Y como siempre digo, yo no, normalmente nunca le deseo mal a nadie, pero a las personas que le roban al pueblo, que que juegan con, con las habichuelas de los demás, ¿verdad? Y con la dignidad y con la reputación de los demás, sea hombre o mujer, pues, pues esta persona obviamente no es inocente. Y como en un país que, digamos lo que digamos, es un país, sí, masoquista, ¿verdad? Pero también es un país que realmente eh, es empobrecido. Y eh, el hecho de que yo he sido afortunado en la vida y lo he tenido todo no significa que que todos los demás también lo han tenido todo, o han podido tener, han podido gozar de una vida bastante plena, con recursos y oportunidades, ¿verdad? Eh, así que nada, se los dejo ahí la información. Vuelvo y digo, la, la, el reportaje de Eiborico lo pueden encontrar en Twitter, como yo lo encontré más fácil, porque por estos problemas lo reposteó, este, y este fue el día de hoy. Deja ver si tiene un título bien. Dice, el título bien dice... Habla de Ariel Ramos Párez tras su salida como secretario de Educación. Le voy a leer el título rápido. En su primera entrevista, tras salir del cargo, el ex secretario de Educación confirma que le pidieron la renuncia y agradece el apoyo de maestros, líderes gremiales, padres y políticos de todo el partido. Coma, regresa a la justicia. Regresa a, regresa a justicia, perdón. Según so, nada, ahí se los dejo. Llegué usted a sus propias conclusiones, sobre todo... Infórmese, lea, ¿verdad? Y pero esto me parece, esto es sumamente preocupante porque obvio, otra vez podía estar pasando lo mismo que con lo de la basura, que le estén dando contrato a gente por favoritismo, por panismo y por guisar a ellos también y coger chavos de, de abajo de la mesa. Pero nada, ahí se los dejo. Gracias por escuchar el podcast. Dios les bendiga, un abrazo. Eh, recuerden que este podcast está auspiciado por nadie porque nadie me auspicia y esto se hace a pulmón. Eh, y nada, gracias por escuchar el podcast, un abrazo y les bendiga y gracias por todo. Hasta luego.